0: Schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge von Be Your Brand. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Verena Bender, Journalistin, PR-Managerin und mein Herz schlägt für das Thema Personal Branding. Dafür, dich zu motivieren, mit deiner Leidenschaft sichtbar zu werden, sodass auch andere merken, dass du eine Expertin oder ein Experte auf deinem Gebiet bist. Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, die natürlich auch alle Teil meines Coachings sind. Und wenn dich das interessiert, geh einfach mal auf die Seite Personal Branding University und oder check den Instagram-Account mit dem gleichen Namen, da erfährst du mehr darüber. Hier bei Bio Be Brand stelle ich dir immer wieder spannende Menschen vor, die mich inspirieren und von denen ich viel lernen kann und bei denen ich mir dann wünsche, dass sie auch dir etwas mitgeben können. Und bei meinem heutigen Gast bin ich davon überzeugt, dass das so ist. Ich spreche nämlich mit Mirko Kaminski. Mirko ist einer ja, der Personal Brands in der Kommunikationsbranche und ich bin mega dankbar, ihn bei Bio Be Brand begrüßen zu dürfen nach einer... Ja, kann man sagen, soliden Ausbildung, dem überhaupt keinen Spaß gemacht hat, ist er dann ins Medienbusiness eingestiegen. Er war Zeitungsjournalist, Radiomoderator, Pressesprecher, bevor er dann vor fast 20 Jahren die Agentur Achtung gegründet hat. Neben seiner leitenden Position in der Agentur ist er Videoblogger mit sehr viel Leidenschaft. Er ist Social Media Fan und ähm, Nutzer. Ähm, er ist Eventveranstalter, aber auch Eventbesucher und sehr vieles mehr. Aber das wird er dir gleich alles selber erzählen. Mirko hat sich darüber hinaus sehr viele Gedanken über seine eigene Personal Brand gemacht und stellt dir hier in dieser Folge ein einfaches, aber wirklich wirksames Modell vor das auch dir helfen kann, deine Personenmarke besser zu definieren. Also, freu dich auf ein unterhaltsames und lehrreiches Gespräch mit Mirko Kaminski. Ich freue mich, dass es klappt. Mirko Kaminski, vielleicht kannst du dich einmal selber noch mal kurz vorstellen, wer ist überhaupt Mirko Kaminski und was ist deine größte Leidenschaft?
1: Oh, Mirko Kaminski ist ein auf Fehmarn äh, geborener ähm jetzt mittlerweile Mann, ich hätte fast gesagt Junge, der ein Herz hat für Kommunikation, eine Leidenschaft hat für Kommunikation, das unglaublich gerne macht, dafür brennt. Und ähm, Hobbys haben alle irgendwie mit Fehmarn zu tun. Also zum Beispiel das Angeln ist ein großes Hobby, ähm, das mache ich total gerne mit meinem Sohn zusammen. Und in der Regel fangen wir auch was. Und mittlerweile habe ich als Hobby für mich entdeckt, so ein bisschen im Garten rumzuwurschteln. Hätte ich nie gedacht, dass mich das mal interessieren könnte, aber ich finde das irgendwie ganz klasse, wirklich mit den eigenen Händen was zu machen, zu pflanzen, zu verändern und dann das Ergebnis zu sehen. Macht mir höllisch viel Spaß.
0: Esst ihr die Fische dann auch, wenn ihr die fangt oder lasst ihr die dann nachher wieder frei?
1: Nein, die essen wir natürlich. Also die zu kleinen werfen wir wieder rein, aber in der Regel gehen wir auf Butt oder Schollen. Ähm, wir haben da so eine ganz spezielle Sandbank, da fängt man immer und äh, dann nehmen wir die Fische anschließend aus und äh, wir haben so eine Outdoor-Bratpfanne, eine ganz große, darin werden die dann gebrutzelt und dann gibt's dazu Kartoffeln, Butter und das war's auch schon.
0: Ich komme paar mal vorbei. Aber ich habe in der Antwort gesagt, du hast vor jetzt mittlerweile fast 20 Jahren die Agentur Achtung gegründet. Die ist, verbessere mich, aber soweit ich weiß, in Hamburg ist der Hauptsitz. Jetzt bist du auf Fehmarn. Wie, wie sortierst du dich so?
1: Naja, also zuvor ist es so gewesen und mit zuvor meine ich vor Corona, dass ich jeden Tag in der Agentur gewesen bin. Wenn ich nicht unterwegs war, ich Besuche ja unglaublich gerne Festivals, Messen und tanke da Inspiration und beobachte die Dinge und teile das dann auch mit anderen, mache Videos, schreibe darüber. Und äh, ja, Corona hat uns allen gezeigt, dass es super aus dem Homeoffice heraus funktioniert. Ich muss eingestehen, dass ich ein bisschen vorher Skeptiker war was Homeoffice angeht und bin eines Besseren belehrt worden. Ja, bin Fan davon geworden, nicht nur Fan mit Blick auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch Fan davon mit Blick auf mich selbst. Und da ist es relativ egal, von wo aus man das macht. Man braucht nur halt ein gutes WLAN, das habe ich hier auf Fehmarn. Und ähm, ansonsten kann man seine Gespräche, Meetings, ja ganze Workshops mittlerweile wunderbar remote führen. Und deshalb ist es kein Problem. bin im Augenblick auf Fehmarn, aber auch mal ein oder zwei Tage die Woche dann in Hamburg, um mich tatsächlich auch natürlich in der Agentur blicken zu lassen, weil ich glaube, physische Anwesenheit dann doch auch eine Rolle spielt mit Blick auf Kultur, Team Spirit und eben das Miteinander.
0: Sowohl auf die Events als auch auf die Agentur kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Jetzt einfach, um dich so ein bisschen besser kennenzulernen. Was ist für dich ein perfekter Tag? Wann sagst du abends, Wow, oh, das war ein guter Tag, was muss passieren?
1: Das können sich diejenigen, die mir auf LinkedIn, Facebook äh, folgen oder äh, auch auf Twitter äh, schauen, was ich so mache, sich äh, durchaus zusammenreimen. Ein großartiger Tag beginnt damit, dass ich bei Sonnenaufgang, im Augenblick ist das so Viertel vor Sechs, ähm, in die Ostsee springe vom Fehmarnsteg aus. Und ähm, das nehme ich ja mit äh, Drohne, manchmal mit der GoPro oder aber auch mit dem Smartphone auf und stelle das dann ins Netz. Und dann geht das weiter mit Family, einem Frühstück. Die Brötchen hole ich aus dem Hofcafé Klausdorf mit dem Fahrrad. Dafür fahre ich den Deich entlang. Und dann sind üblicherweise, und da reden wir jetzt mal über so einen Tag ohne Job, ähm, sind Aktivitäten angesagt, wie mit dem Boot fahren, mit dem Sub fahren, mit der Familie am Strand sein. Und wenn es ein ganz, ganz perfekter Tag sein soll, dann gibt es abends noch äh, Pommes und ein Bier an der Beltbude. Da bin ich äh, sehr, sehr gerne hier auf Fehmarn, weil die direkt am Strand ist und man von dort aus wundervolle Sonnenuntergänge beobachten kann.
0: Wenn ich sagen wir mal, deine Frau nach deiner größten Stärke und deiner größten Schwäche fragen würde. Was würde sie wohl ganz spontan antworten?
1: Das ist vielleicht beides in einem enthalten, dass ich so viele Dinge mache, anpacke und die auch mit Leidenschaft verfolge. Das ist ähm, eine große Stärke, glaube ich. Auf der anderen Seite kann das einen Partner aber auch nerven, ähm, wenn er mit jemandem oder sie mit jemandem zusammen ist, der permanent irgendwie was anschiebt, äh, macht, ähm, einige Bälle in der Luft hat ähm, und dem das, der das nicht macht irgendwie aus einem Zwang heraus, sondern weil es einfach unglaublich viel Spaß macht.
0: Du machst so wahnsinnig viel, du hast es auch gerade schon aufgezählt. Was ich noch gefunden habe, du warst auch mal Pressesprecher und Radiomoderator, bist Videoblogger, du gehst zu Veranstaltungen oder bist vor zu vielen Veranstaltungen gegangen, hast selber welche konzipiert, bist Agenturchef. Was würdest du als deinen Hauptberuf beschreiben?
1: Das ist Kommunikation. Das ist Kommunikation und ich habe das unglaubliche Glück, dass ich... Ähm, das gefunden habe, was mir irre viel Spaß macht und das auch zu meinem Beruf machen konnte. Ähm, ich habe nach dem Abitur erstmal eine Bankausbildung gemacht, weil das ja immer so schön heißt, mache das mal so was Sicheres. Ne? Meine Güte, war das langweilig. Ich habe mich da zu Tode gelangweilt. Ich fand das so verstaubt. Ich fand das schlimm, ganz schlimm. Ähm, habe da dann verkürzt und das auch mit äh, Auszeichnungen ähm, dann beendet, aber wusste, nee, sowas, ähm, das, das machst du nicht. Und dann, manchmal sind es ja die Zufälle, die einem äh, dann das bescheren, ähm, womit man glücklich wird. Ähm, dann habe ich Kerstin Stein kennengelernt, das ist die Leiterin des RSH Außenstudios in Lübeck gewesen und die wusste, dass ich, und das gehört so ein bisschen zu der Geschichte, als Schüler schon geschrieben habe für das Fehmannsche Tageblatt, für das Bauernblatt Schleswig-Holstein, für den Urlaubskurier, alles große, namhafte Medien und Magazine. Und äh, sagte, Mensch, ich brauche hier gerade jemanden, der äh, die Wochenendbereitschaft übernimmt und mich mal vertritt, wenn ich im Urlaub bin. Und das habe ich dann ähm, gemacht. Die Wochenendvertretung bedeutete, dass ich so einen kleinen Pieper bekommen habe, den habe ich dann am Gürtel festgemacht und war mit dem RSH-Auto unterwegs, mit so einem tragbaren Mobiltelefon, C-Netz damals, also Es war ein Koffer, irre schwer, und wann immer irgendwas passiert ist, ich angepiept wurde oder ich sowas mitbekommen habe, bin ich halt hingefahren. Das kann so etwas gewesen sein wie eine brennende Scheune oder ein auf Grund gelaufener Frachter. bin dann hingefahren, habe eine Reportage gemacht oder habe mich live ähm, im Programm gemeldet und berichtet. Und das war großartig. Da sind aber tatsächlich zwei Dinge, drei Dinge zusammengekommen. Einmal diese Vorarbeit. Ich habe schon vorher geschrieben und war als Reporter unterwegs. Dann der Zufall. Und Zufälle kann man sich ja manchmal auch erdrippeln ne? Und äh, das ist aber nochmal ein Thema, darüber kann man gesondert sprechen, dass man, wenn man viele Bälle in der Luft hat, eben auch ein paar auffängt. Ähm, deshalb tut mir das immer so leid, wenn ich höre, dass heute Studenten so wenig Möglichkeiten haben, ein paar Bälle in die Luft zu werfen, einfach weil das mittlerweile so voll ist und so dicht, das Studium. Und ähm, ja, dann einfach auch tun und machen. Also ich habe bei RSA immer mehr gemacht, als man erwartet hat. Und äh, deshalb ist mir dann auch immer mehr zugetraut worden. Also ich habe nicht nur die Wochenendbereitschaften gemacht, sondern mir dann überlegt, was könnte denn für eine Sondersendung taugen. Und ähm, habe dann Themen vorgeschlagen, die in der Regel auch gemacht worden sind. Ähm, habe auch Dinge mal einfach auf eigene Kosten gemacht. Ich bin mal nach Köln gefahren zu Carmen Thomas, dem einen oder anderen wird der Name noch was sagen, ähm, Fernsehmoderatorin und die hat ein Buch geschrieben über Eigenurin-Therapie. Vorsicht, du trinkst gerade aus einer Tasse. <lacht> ich wollte dich nicht irritieren. Und habe darüber eine Sendung gemacht, die noch nie hatte da eine Sendung so viel Resonanz gebracht wie diese über Eigenurin-Therapie. Ähm, das heißt, da sind ein paar Sachen zusammengekommen. Einmal, kommuniziere ich unglaublich gerne, dann äh, habe ich mir da eine Chance erdrippelt und dann habe ich mich auch voll reingehängt und alles gegeben, weil es mir so viel Spaß gemacht hat. Und so ist dann das eine zum anderen gekommen.
0: Dann bist du raus aus dem Journalismus, hast die Seite gewechselt. Warum?
1: Ich finde, die Seite habe ich gar nicht gewechselt. Also ich habe früh gemerkt, dass dieses Kommunizieren, das Teilen von Beobachtungen, ähm, das Mitteilen von Dingen, die vielleicht anderen Leuten helfen, mir unglaublich viel Spaß macht. Meine Mutter berichtet immer darüber, dass ich schon als Vier-, Fünfjähriger mit so einem Kassettenrekorder und so einem kleinen Mikrofon bei uns am Fenster stand und dann mir selbst berichtet habe, was ich auf der Straße so sehe. Das war also sehr früh. Ähm, und das scheint mir irgendwie so im Blut zu liegen. Und habe dann eine Schülerzeitung gemacht, habe unser Abi-Magazin irgendwie aus der Taufe gehoben und da auch die Werbekunden quasi akquiriert, habe für das Fehmannsche Tageblatt geschrieben und auch da immer eigene Ideen entwickelt. Also während die Redaktion hauptsächlich so Terminjournalismus gemacht hat und keine Zeit für andere Dinge hatte, bin ich mal einen Tag mit einem Rettungskreuzer mitgefahren oder habe eine lange Reportage gemacht über Kinder aus der Ukraine, die hier auf Fehmarn in der Reha gewesen sind. Also Dinge, die zeitintensiver waren und war dann immer ganz geflasht, wenn die Dinge auch zu Resonanz geführt haben. Also beispielsweise gab es nach dieser Reportage über die Kinder aus der Ukraine sehr, sehr viele Spenden. Und äh, da habe ich gemerkt, dass... Kommunikation, dass meine Kommunikation was auslösen kann, wenn sie den Menschen bewegt. Das hat sich im Übrigen dann auch bei RSH nochmal weiter vertieft und verfestigt. Also nichts gibt mehr Adrenalinschub oder wenig im äh, Journalismus als die Hörertelefonlämpchen blinken zu sehen nach einer Moderation von dir, wenn du aufgerufen hast. Und im Übrigen schult Radio auch unglaublich gut, was Marke und was Eigenmarke angeht, weil du ja gleich mehrere Marken vertreten musst und lebendig werden lassen musst, nämlich die des Senders, die musst du inhaliert haben, und deine eigene Marke. Und die musst du äh, in jeder 20, 30 Sekunden Moderation transportieren können. Und manchmal auch unter Zeitdruck in Form einer Moderation, die gerade erst entsteht, weil eben etwas über den Ticker gelaufen ist. Und du siehst, der Titel läuft nur noch 40 Sekunden. Und in der Zeit musst du dir was Gutes überlegen, was die Sendermarke transportiert, deine eigene Marke transportiert und dann auch noch die Menschen irgendwie bewegt. Und ich habe ähm, also während dieser RSH-Tätigkeit studiert oder formulieren wir es anders, während meines Studiums habe ich für RSH gearbeitet, um so mein Studium finanzieren zu können, denn ich komme nicht gerade aus einem vermögenden Elternhaus, ich musste mir mal selbst alles verdienen, so auch das Studium. Und ich habe ähm, Politik studiert und im Nebenfach Islamwissenschaft zunächst einmal ähm, mit dem Ziel und quasi als Traum, mal als Nahost-Korrespondent für den Spiegel tätig äh, sein zu können. Das war mein ganz, ganz großer Traum, in den Nahen Osten zu gehen. Dazu habe ich mich auch prüfen lassen zum Nahost-Konflikt und ähm, ja, für den Spiegel äh, zu arbeiten. Ich habe dann aber Islamwissenschaft wieder aufgegeben, weil das auch bedeutet, die Sprache zu lernen. Und wenn du da nicht fünf Stunden am Tag investierst, um Vokabeln zu äh, pauken, dann wird das nichts. Ähm, und in den Nebenfächern habe ich dann Öffentliches Recht und Sozialpsychologie studiert. Und ich finde nicht, dass ich den Journalismus aufgegeben habe, weil ich ja selbst broadcaste. Das im Übrigen ist auch der Hintergrund und auch der Grund dafür, dass ich so in den sozialen Medien präsent bin. Nachdem das mit Achtung alles gut lief und ich tolle Leute auch so in der zweiten Ebene, auf der zweiten Ebene gefunden habe, habe ich mir so überlegt, Mann, du könntest doch eigentlich mal wieder beim Radio so eine zweistündige Sendung machen. bei Uldi 95 oder so in Hamburg. Und das am Freitagnachmittag weil mir das halt immer so viel Spaß gemacht hat. Aber ich habe dann nochmal nachgedacht, bin in mich gegangen und habe festgestellt, nee, also das würde so häufig mit meinem Terminkalender kollidieren, das haut nicht hin. Vielleicht muss ich auch so eine eigene Sendung machen. Und das war der Grund dafür, dass ich äh, auf YouTube begonnen habe mit der Videoreihe auf ein Wort vom Regal. Das ist jetzt bestimmt zehn Jahre her. Da habe ich mein Smartphone ins Regal gestellt, mich davor und äh, habe mich dann geäußert zu Themen, die mich in dem Augenblick gerade bewegen haben. Und das erste Video hat sich, äh, und das hatte ich auch erwartet, vollkommen versendet. Ja. Ähm, danach hat kein Hahn gekräht. Aber das zweite war dann dieses Video der öffentlichen Pitch-Absage. Das heißt, ich habe öffentlich einen Pitch abgesagt, weil die Bedingungen so unfair waren, weil das Briefing mies war. Ähm, und das hat eine wahnsinnige Resonanz ähm, zu Tage gefördert. Also äh, das hat, glaube ich, 50.000 Views, 60.000 Views und da muss man sagen, da war ja keine Basis da, das war mein zweites Video und das ist ein reines B2B-Thema und eher auch noch noch kleiner, weil nur die Agenturbranche so betreffend und da gab es diese wahnsinnige Resonanz und ähm, äh, da habe ich gemerkt, ich kann auch weiterhin, ohne dass es Radio ist, sehr, sehr viel bewirken und Menschen mobilisieren, wenn es die richtigen Themen sind und wenn es emotionalisiert. Und dann habe ich damit weitergemacht. Und später kamen dann mehr und mehr auch andere dazu, also LinkedIn, Facebook, Twitter, Xing manchmal.
0: Welches ist dein Lieblingskanal? Könntest du das sagen?
1: Hm... Das ist schwer zu sagen. Irgendwie macht mir Facebook mehr Spaß. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Vielleicht liegt es daran, dass die Menschen, die da reagieren, tatsächlich welche sind, die ich regelmäßig zu Gesicht bekomme. Die kenne ich nicht alle persönlich, ne? aber ich sehe sie dort halt regelmäßig. LinkedIn ist da etwas anonymer, auch wenn LinkedIn natürlich ein Reichweitenmotor ist, sondern dergleichen, das ist ja Wahnsinn. Also das kommt schon mal vor, dass sich da irgendwie 20.000 Menschen einen Stegsprung von mir angucken, um Himmels Willen. Und ähm, dass da mal ein Beitrag von mir ähm, 150.000 Views hat. Ne? Ich habe mal einen Beitrag geschrieben über Philipp Westermeier, weil ich den einfach klasse und großartig finde. Der war auch sehr emotional formuliert. Der hatte, glaube ich, 180.000 irgendwie Views. Das, das kriegen viele, 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 viele Zeitungen nicht hin ne? und auch ähm, viele Radiosender nicht hin. Und deshalb sage ich ja auch, irgendwie bin ich dem Journalismus treu geblieben, weil ich das tatsächlich als Journalismus empfinde. Also wenn ich auf Messen, Festivals unterwegs bin, dann habe ich schon journalistische Ansprüche auf mich, äh, an mich. Da mache ich keine, keine Werbung. Ähm, da äh, stelle ich die Fragen, die ich als Radioredakteur und Reporter auch gestellt hätte. Und insofern empfinde ich das auch nicht als Seitenwechsel, wonach du vorhin ja gefragt
0: hast. Genau, den Seitenwechsel, der war wirklich auf die Agenturgründung bezogen. Ähm, vielleicht springen wir noch mal ganz kurz zurück, bevor wir gleich wieder zu Social Media kommen. Da interessiert mich auch noch ganz viel. Aber um das kurz zu erklären, was genau ist Achtung? Was macht ihr?
1: Achtung ist als PR-Agentur gegründet 2001 und man könnte auch sagen, so also als klassische Medienarbeitsagentur, ne, wie es sie seinerzeit noch gab. Und ähm, was mich da in den Anfangsjahren immer so unglaublich genervt hat, war, dass PR so als Anschlusskommunikation gesehen worden ist. Also das bedeutete dann, dass äh, wenn eine große Kreativ- oder Werbeagentur ihren Job gemacht hatte für einen Kunden, dann wurden wir ähm, zum Kunden zitiert und dann hieß es so, jetzt ähm, stricken Sie an das Konzept nochmal drei Slides ran zum Thema PR-Verlängerung. Ne? So als sei das tatsächlich so ein Blinddarm, so ein Appendix. Und ich habe da, will ich mich verhehlen, immer mit großem Respekt aufgeschaut zu den Kreativagenturen, die diese tollen TV-Spots machen und äh, präsent sind überall äh, mit Plakaten, Anzeigen. Und wir hingegen, wir haben damals, also damals, ne, vor gut 20 Jahren, wir haben dafür gesorgt, dass Zeitungen im Wesentlichen darüber berichtet haben. Und dann, zehn Jahre später, war ich das erste Mal in der PR-Jury beim Cannes Festival. Und das ist ja wirklich so die Weltmeisterschaft der Kreativität, wenn nicht Olympiade. Und war in der PR-Kategorie und hat da großartige Kampagnen gesehen, wundervolle Ideen, Kampagnen, die gesellschaftlich gearbeitet haben, wirklich was bewirkt haben, was verändert haben, glänzend exekutiert waren, die aber alle nicht von PR-Agenturen stammten, sondern von Werbeagenturen. Und ähm, dann hat es bei mir Klick gemacht und ich habe erstens gedacht, Mann, äh, da könnten uns irgendwann Werbeagenturen auch die Butter vom Brot nehmen, da musst du was tun. Und zweitens habe ich äh, verstanden, dass wir doch eigentlich als PR-Leute die Anlagen haben, die großen Themen zu finden. Wir haben diese feinen Antennen dafür, was Menschen bewegt, was sie gerade umtreibt. Und uns müsste das doch eigentlich möglich sein. Und dann habe ich begonnen, Achtung umzubauen, also Kreative reinzuholen äh, von Werbeagenturen, die Strategie ähm, zu vergrößern, anders zu arbeiten, mehr nach den großen Ideen zu suchen und nicht mehr so nach den kleinen Maßnahmenideen. Und ja, so sind wir dahin gekommen, wo wir heute sind.
0: Ich habe ähm, eure Homepage gestalkt und da steht, dass du einer oder das... Ähm Ihr drei Anführer seid. Klingt sehr hierarchisch. Ist es bei euch so?
1: Nee, äh, komisch. Das steht da, das muss ich mir mal anschauen. Ja, ja,
0: das steht direkt, wenn man drauf geht. Team, und dann seid ihr die drei Anführer. Von
1: ja, auf. und dann auch noch drei Kerle. Ne? Das muss ja fast mhm. erschrecken. Aber jetzt kommt die gute Nachricht. Ähm, wir sind ja einige GmbHs und äh, eine Reihe von Geschäftsführern. Und da sind wir pari, also 50 Prozent weiblich, 50 Prozent männlich. Und darüber hinaus, ähm, habe ich neulich mal gucken lassen, sind 60 Prozent unserer Führungskräfte einschließlich äh, Geschäftsführung weiblich. Also bei uns sind 60 Prozent der Führungskräfte weiblich, worauf ich auch sehr stolz bin. Wir könnten noch mehr für Diversity tun, das wollen wir auch. Und äh, wollen auch noch mehr Frauen fördern, aber da sind wir immerhin schon angelangt.
0: In einem Video vor knapp einem Monat, das habe ich gesehen im Netz, hast du ähm, der, der Agenturbranche keine besonders rosige Zukunft vorhergesagt. Warum?
1: Na, im Augenblick ähm, stehen wir vor, na, oder sind in Teilen auch schon drin, einer Weltwirtschaftskrise. Und ähm, wir spüren im Augenblick ja nur die Vorbeben. Und es wird insbesondere die Unternehmen stark treffen, fürchte ich, die vorher schon nicht so solide aufgestellt waren. Das wird einige Banken treffen, deren Eigenkapitalquote zu gering ist. Das wird Unternehmen treffen, deren Geschäftsmodell ohnehin schon nicht so richtig mehr funktioniert hat. Und es wird auch eine ganze Reihe, fürchte ich, und das tut mir auch sehr leid, Agenturen treffen. Denn A, gibt es so viele Agenturen. Weißt du, wie viele Agenturen es in Deutschland gibt?
0: Nein.
1: Es sind, jetzt festhalten, etwa 24.000. Das ist eine GWA-Zahl. Äh, 24.000 Agenturen. Viele davon kennt man gar nicht. Und ganz viele davon so halten sich mal gerade so über Wasser, haben viel zu geringe Margen. Nun sind zwei Dinge passiert. Erstens standen wir ohnehin Ende des vergangenen Jahres ja schon vor einer Rezession. Und dann kam noch Corona hinzu. Das heißt, insgesamt wird das massive wirtschaftliche Folgen haben, die wir uns so noch gar nicht vorstellen können. Und ähm, innerhalb dieser wirtschaftlichen Folgen wird es sehr viele Agenturen leider treffen
0: kann ich total nachvollziehen und um jetzt nicht in einen Branchentalk auszuarten, weil das interessiert mich natürlich auch, aber die, die Hörer hier, die kommen ja aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Und du hast gerade gesagt, dass diese, diese fast Weltwirtschaftskrise wird viele Branchen betreffen. Denkst du, es ist gerade deshalb gut, sich bereit aufzustellen, so wie du es machst, also auch mit dem, was man kann, sich vielleicht ein bisschen mehr zu zeigen, um ähm, bessere Chancen möglicherweise in Zukunft zu haben?
1: Ich glaube, dass man heute auf jeden Fall auffallen sollte und irgendwie besonders erscheinen, besonders sein sollte. Also, ich weiß, du möchtest nicht über Agenturen sprechen, aber um es damit einmal haptisch zu machen, es gibt 24.000 Agenturen. Wenn ich dich jetzt fragen würde, zähl doch mal bitte 100 Namen auf, kämst du vielleicht bis 50, ich weiß es nicht, vielleicht auch bis 60, 100 wird schon schwer, aber alle 24.000 kann kein Mensch kennen. So, also wie schaffst du es dann, dass sich Kandidaten für dich interessieren und dass sich Unternehmen als Auftraggeber für dich interessieren? Doch nur, indem du irgendwie hervorstichst, irgendwie besonders wirkst, irgendwie ja anders als die anderen erscheinst und ähm, bemerkenswert erscheinst und deshalb bemerkt wirst, aber auch gemerkt wirst. Und beziehen wir es mal auf äh, Kommunikation. Also Heavy-User legen mit dem Daumen am Tag, so habe ich mal äh, gelesen, etwa zwei Kilometer über den Screen ähm, äh, zurück, über den Tag, über die verschiedenen Plattformen etc. Und wo bleibt da der Daumen? Mal stoppen oder tippt womöglich sogar da, wo irgendetwas bemerkenswert erscheint, etwas auffällt, etwas ah, mich irritiert, ähm, mich interessiert. Und so oder so, ob man Mensch ist, ob man Unternehmen ist, ob man Agentur ist, ob man ein Thema ist, man sollte besonders sein und irgendwie auffallen. Sonst geht man unter, denn wir leben in Zeiten des Info- und Nachrichten-Smogs. Und nur, was da in irgendeiner Weise besonders ist, das erreicht den Menschen noch.
0: Hast du zwei, drei Beispiele, gerade jetzt äh, vielleicht mal von Menschen, bei denen dein Daumen dann stoppt oder klickt?
1: Äh, Matthias Meusel beispielsweise, Marketingchef von äh, der Quirinbank, äh, der lässt meinen Daumen stoppen, weil der... Auch anders als andere nicht permanent irgendwelches Business-Zeug postet, sondern ähm, die Dinge, die er rund um sein, ich glaube, es ist ein Ferienhäuschen ähm, erlebt und es müsste Brandenburg sein. Jedenfalls schreibt er von der Seenplatte. Und da zeigt der Sonnenuntergänge, zeigt, wenn er ein Hecht gefangen hat, zeigt, ähm, wie er sich mit einer Nachbarin unterhält, die schildert, wie das Dorf früher war und wie es heute aussieht. Und das ist so, das ist so ehrlich, das ist so klar, das ist so schön. Ähm, und schlägt eigentlich zu mit irgendwelchen Angeboten und Werbekrams, äh, Eigenwerbekrams, sag ich mal. Die Britta Pötsch sehe ich unglaublich gerne, ist eine Werbekreative und äh, Britta, man muss dazu sagen, Werbekreative zeigen ja sonst eher so die große, weite Welt, ihre Arbeiten etc. Aber Britta zeigt, was sie kocht und sie zeigt, wenn sie bei ihren Eltern ist. Ähm, das ist in Mecklenburg-Vorpommern und wenn sie da Heringe draußen äh, grillen oder wenn sie äh, Makrelen ähm, räuchern und das ist auch so natürlich, so bodenständig, so ehrlich, dass ich das großartig finde. Das meint dann aber auch, dass es nicht das äh, Schillernde, das Glamouröse, das, das Große sein muss, was den Daumen innehalten lässt, sondern es hat natürlich immer mit den eigenen Interessen zu tun, was einen selbst fasziniert und ähm, das ist Anders ist als das, was man sonst daneben sieht.
0: Genau wie das, was du bei dir geschrieben hast, wobei der Sprung morgens in das kalte, kalte Meer, das wäre für mich schon sehr, sehr äh, besonders. Wie warm ist die Ostsee oder wie kalt?
1: Jetzt Warne. ist die äh, 20, über 20 Grad warm, aber ich fange ja meist schon im April damit an, dann hat sie irgendwie so, ich weiß nicht, 10 Grad. 11 Grad. Aber ich finde das klasse. Ich kann mit Kälte besser umgehen als mit Hitze. Und ähm, da kann am Abend gewesen sein, was war oder äh, auch eine Party stattgefunden haben nachts, wenn du morgens irgendwie um sechs oder um sieben in die kalte Ostsee springst, bist du glasklar wieder und äh, kannst dich konzentrieren und bist wach.
0: Jeder hat so das Gefühl, dass du ihn wirklich mitnimmst ähm, durch deinen Tag auf jemanden oder auch so. Ähm, doch es gibt auch bestimmt bei dir Dinge, die du nicht zeigen würdest, oder? Hast du da irgendwie so einen Plan, wo du sagst, das, nee, stopp, das ist privat?
1: Ja, natürlich. Also ich würde nie meine Kinder erkennbar zeigen. Ich zeige zwar mal, wenn mein Sohn kitet und gerade irgendwie sieben Meter gesprungen ist, dann sieht man den aus der Entfernung, aber nicht so, dass du ihn erkennen würdest. Oder auch meine Tochter, wenn ich sie zum Reitstall begleite, aber auch nicht so, dass man sie erkennen würde. Also ich würde nie meine Familie zeigen. Ich würde nie zeigen, wie wir wohnen. Ich würde nie zeigen, wo wir ganz genau wohnen. Also ein paar Dinge gibt es, die da tabu sind. Darüber hinaus ist es so, dass ich für mich auch mal so zumindest innerlich skizziert habe, wie meine Marke eigentlich aussieht und äh, welche Themen, Territorien ich bespiele, wofür ich stehe und auf welche Art und Weise ich dann auch darüber spreche. Und ähm, das basiert auf einem Erlebnis, das ich hatte bei Radio Schleswig-Holstein. Da hatten wir einen Moderationstrainer, Rick Delisle, ein alter Ami, so haben wir ihn auch immer genannt, der hat schon für die äh, US Army Radio gemacht und war bei RS2 in Berlin, und so ein richtig alter Recke. Und mit dem ähm, haben wir dann mal für Carsten Köte und unsere Morning-Show so eine so einen Stundenplan gemacht im wahrsten Sinne des Wortes rund um seine Eigenpersönlichkeit. Also die Morning-Show-Moderatoren sind die wichtigsten Persönlichkeiten des Senders. Das sind die Anchor-Men oder Women und ähm, haben seine Marke definiert und dann auf einer Stundenuhr abgetragen für die Sendung von sechs bis neun. Und das bedeutete, um äh, meinetwegen drei Minuten nach sechs ist Carsten Köthe Schleswig-Holstein. so ähm, Da macht er ein großes Schleswig-Holstein-Thema. Um, äh, sagen wir mal, zwölf oder dreizehn Minuten nach voll ist er Handballfan. Ne? Ist er auch tatsächlich so und äh, liebt das. Um ähm, 6.23 Uhr 23, äh, ist Carsten der ganz normale Kerl von nebenan, der ab und zu mal Stress mit seiner Frau hat und dann berichtet Carsten darüber, dass er wieder den Müll rausbringen musste und dabei die Tüte gerissen, keine Ahnung, also der ganz normale und so weiter und so fort und daraus habe ich für mich innerlich ähm, so meine meine Eigenmarke definiert, die natürlich ihren Ursprung in der eigenen Persönlichkeit haben muss. Ne? Da kannst du nichts erfinden, sonst wäre es nicht authentisch. Das musst du sein, aber das macht Sinn, das einmal für sich festzuziehen. Und da sind äh, meine Themen, Territorien, also... Ich bin auf Festivals und Messen und äh, tanke da Inspiration, teile diese Inspiration mit anderen. So, Das mache ich dann zum Beispiel in Videoform. Ich bin in der Branche unterwegs, sitze in Jurys und äh, treffe andere Köpfe der Branche. Dann sind das mal Selfies oder Bilder, die zeigen, wie ich gerade in einer Jury tätig bin. Dann ist es ähm, das Thema Fehmarn, ne? also Angeln auf Fehmarn. Mit diesem starken, ja, Visual- und visuellen Anker, dem Fehmarnsteg. So, ich finde, so einen visuellen Anker sollte jeder haben. Das jedenfalls wäre meine Empfehlung, weil das mit großer Redundanz sich immer weiter verfestigt. Dann ist es aber auch das Thema Mitarbeiterwertschätzung, ähm, Mitarbeiter zu zeigen, sie zu würdigen für ihre Leistungen. Dann natürlich das Thema Agenturtätigkeit, Cases, Kampagnen von uns. Und drumherum, um diese Territorien, sind dann angesiedelt die Adjektive, die die Art und Weise beschreiben. Also fröhlich, bodenständig, ähm, konstruktiv, ähm, kreativ. Ähm, das bedeutet auch, dass ich niemals bashen würde. Also ich würde niemals über die Kampagne einer anderen Agentur herziehen. Ich würde niemals über eine andere Person herziehen, und wenn du so etwas für dich entwickelt hast, dann fällt es dir auch noch viel, viel leichter zu unterscheiden, mache ich damit jetzt was in Social Media oder mache ich damit jetzt nichts? Entspricht es mir oder entspricht es mir nicht? Und das hilft mir sehr, nochmal, ne? es ist quasi, ja, äh aus mir herausgekommen, also das bin ich, das ist kein kein Kunst, kein künstliches Modell. Ich habe nur manchmal das Gefühl, dass, dass einige nicht haben, So die dann in dem Moment das zeigen, das zeigen und du denkst dir, aber Moment, das hat doch eigentlich so nichts mit dem zu tun, was du sonst machst und dadurch wird es dann äh, auch weniger konsistent.
0: Total nachvollziehbar und ich finde das ein super guten Tipp. Also mein Wunsch ist ja unter anderem mit diesem Podcast Menschen dazu zu bewegen, wenn sie eine Botschaft haben, mehr in die Sichtbarkeit zu kommen. Ob es jetzt der Personal Trainer ist, der ein tolles Fitnessprogramm anbietet oder die Törtchenbäckerin und die sich aber nicht trauen, weil sie denken, das machen ja schon 25.000 andere, warum soll ich das jetzt auch noch machen? Ähm, vielleicht würde es denen ja sogar leichter fallen, den Schritt in die Sichtbarkeit zu machen, wenn sie sich das mal so aufschreiben, aufmalen, wie du es gerade erzählt hast? Oder denkst du nicht, dass es noch mehr Sicherheit gibt?
1: Doch, ich glaube indes, dass es erstmal mit einer Leidenschaft anfangen muss. Das ist im Übrigen ähnlich wie bei äh, Gründungen ne, von Start-ups. Also diejenigen, die von einer Idee beseelt sind und die die einfach Realität werden lassen wollen, weil sie sie mit Leidenschaft erfüllt, die haben öfter Erfolg als diejenigen, die etwas gründen, um damit viel Geld zu verdienen. So. Das heißt, wenn du startest und dein Ziel ist, ich möchte eine möglichst hohe Reichweite haben, ähm, ist das oftmals ja schon, ja... Also nicht mit den größten Erfolgsaussichten gekrönt. Wenn du aber etwas hast, womit du dich auskennst, wofür du brennst, was dich entflammt und damit loslegst, dann spüren das die Menschen auch und dann hast du eher Erfolg als derjenige, der das nur der reichweite Willen macht. Und insofern glaube ich, dass es wichtig ist, einen Kompetenzbereich zu haben, für den man Leidenschaft empfindet, um dann damit rauszugehen. Bei mir ist es noch ein kleines bisschen anders, weil mir dieses dieses Broadcasten an sich so viel Spaß macht. Also das heißt, dass ich gar nicht unbedingt Themen entwickle, sondern Themen entdecke. Auf der CES beispielsweise ein Roboter, der Besonderes kann oder irgendeine neue Technologie, berichte dann darüber, spreche darüber und ähm, teile das mit anderen, ich könnte es ja auch so als Herrschaftswissen behalten, mit äh, zurück nach Deutschland nehmen, meine Agentur was damit machen lassen und damit so eine gewisse Exklusivität schaffen, aber mir macht es viel mehr Spaß, das mit anderen zu teilen und äh, darüber zu berichten, also ähm, es, das ist meine meine Leidenschaft, meine mein Antrieb ist nicht, dass es so viele Leute wie möglich sehen, sondern mein Antrieb ist dieser Spaß, diese Leidenschaft, die ich
0: dabei empfinde. Was ja auch genau der richtige Antrieb ist. Und ähm, ich denke auch, dass diese Zeiten, in denen man sagt, das ist mein Wissen, das behalte ich, dass das eigentlich, nicht eigentlich, dass das vorbei ist, dass sich die Zeit geändert hat.
1: Na, das solltest du mal der Werksicherheit von Volkswagen sagen. Ich glaube, in einigen Bereichen kommt schon noch ein bisschen darauf an, ähm, sein sein Wissen, sein Know-how äh, zu schützen. Aber ich weiß, was du meinst. Also ähm, andere teilhaben zu lassen, ähm, da sind wir beim Thema Sharing is Caring, andere teilhaben zu lassen, führt auch immer dazu, dass sie dich an etwas teilhaben lassen. Also ich glaube daran, dass man viel bekommt, wenn man viel gibt. Und ähm, ich, ich gebe gerne weiter, ich teile gerne.
0: Du hast eine große Community, ähm, hast du erzählt, weiß ich, wie gesagt, ich habe dich auch gestalkt, ob es jetzt irgendwie fast 12.000 auf LinkedIn sind, 6.000 auf Twitter und so weiter und so weiter. Du machst es schon so lange. Gab es mal einen Moment, wo du in einen Shitstorm geraten bist?
1: Ich muss gerade mal überlegen. Es gibt natürlich immer mal äh, Kritik, Nachfragen, aber so also ein richtiger Shitstorm ist bislang nicht dabei gewesen. Also wenn das meint, dass aus allen Rohren auf einen äh, geschossen wird. Nee, ähm, es gibt so eine andere Art von Gegenwind. Ne? Also es ist offenkundig so, dass ich schon polarisiere, höre ich jedenfalls immer mal wieder. Äh, wobei diejenigen, die es ätzend finden, was ich mache, sich mir gegenüber so nicht äußern. Aber es heißt immer wieder, das würde polarisieren. Ähm, ich glaube, dass wenn es jemand nicht gut findet, der auch die falsche Motivation unterstellt, sich nämlich dann denkt irgendwie, was für ein Selbstdarsteller, der immer mit seinem Mist ne und ähm, möchte ich Reichweite, Anerkennung, Applaus, keine Ahnung. Das sind aber dann Leute, die mich nicht gut kennen, weil diejenigen, die mich besser kennen, verstehen, dass es mir einfach unglaublich viel Spaß macht, diese Dinge zu machen und auch zu experimentieren, Neues auszuprobieren und ähm, das ist mir nicht, darum geht, irgendwie äh, da im Scheinwerferlicht zu stehen und eben diesen Applaus zu bekommen. Wobei das natürlich schon so auch funktioniert. Also bei uns bewerben sich Leute, die äh, sagen, du, ich habe das Gefühl, ich würde dich gut kennen. und Insofern weiß ich, worauf ich mich einlasse und bewerben sich. Und ähm, es gibt eine ganze Reihe Leute, die sich an uns wenden als potenzielle Kunden, weil ihnen beispielsweise die Stegsprünge aufgefallen sind oder die Sonnenuntergänge vor Fehmarn. Erst vor ein paar Wochen hat sich der Marketingleiter eines Pharmaunternehmens bei uns gemeldet, beziehungsweise der hat mich angeschrieben über Facebook und eine Direktnachricht und hat geschrieben, ähm, Mann, das ist ja erfrischender Content, habe heute Morgen ihren Stegsprung gesehen, so erfrischenden Content brauchen wir auch mal für unsere Marken, wollen wir mal sprechen. Ist jetzt Kunde geworden.
0: Großartig und genau so soll es laufen. Ich finde es ja super. Aber nochmal zu dem Punkt Kritik. Ich ähm, habe mich auch mit, mit einigen Frauen darüber unterhalten und ich kenne das auch selber. Und jetzt hätte ich gerne mal so eine männliche Sicht darauf. Ähm, es ist ja so, dass viel, viel Lob kommt oder äh, nette Kommentare. Und äh, wenn dann einmal Kritik kommt, dann ist so, dann vergisst man oft alles Gute. Geht dir das auch so oder wie gehst du mit Kritik um?
1: Ja, das habe ich auch erstmal so ein bisschen lernen müssen, damit umzugehen. Also einmal wird sie, wie gesagt, gar nicht so unmittelbar geäußert. Ich sehe dann nur mal irgendwie, dass mir jemand nicht mehr folgt, der mir vorher gefolgt ist. Dem ist das dann offenkundig zu viel geworden. Aber so direkt höre ich die nicht. Und wenn ich sie mal höre, merke ich, dass da unterschiedliche Motivationen drunter liegen. Manchmal ist das Unverständnis. Manchmal ist das etwas Neid. Ja? Manchmal ist das auch was ganz anderes. Und ich meine, Agenturen, die haben ja sehr, sehr lange so von sich gesagt, na, wir machen keine Eigenkommunikation. Und Agenturgeschäftsführer haben gesagt, nee, ich, ich brauche keine Eigenkommunikation. Und das begründet mit, der Schuster hat halt die schlechtesten Leisten. Ich finde, das kann man heute nicht mehr gelten lassen. Ich finde, dass man als Kommunikator und auch Agentur, mit dem, was man kommuniziert und wie man kommuniziert, auch den Beweis antreten sollte, dass man modern kommunizieren kann und verstanden hat, wie es geht. Ähm, ich bin der Meinung, dass man als Kommunikator und auch Agenturrepräsentant heute zeigen und dokumentieren sollte, was man unter Kommunikation versteht und was man unter moderner Kommunikation versteht.
0: Bin ich ganz bei dir. Nochmal zu den Menschen, die noch zögern, die gerne möchten, die auch eine Leidenschaft haben, aber sich halt noch nicht trauen, den ersten Schritt zu machen. Welchen ersten Schritt würdest du empfehlen?
1: Na, sich einen Account anzulegen und dann äh, mal zu probieren. Oder vielleicht, wenn jemand so wirklich gehemmt ist, erst mal nur in so eine kleine WhatsApp-Gruppe anzulegen mit ein paar Freunden und sich da auszuprobieren. Wobei, ich glaube, wenn jemand wirklich gehemmt ist und das nicht mag, dann ist es vielleicht auch das Falsche für ihn oder sie. Also man muss schon eine Freude daran haben, anderen etwas mitzuteilen und von anderen auch gesehen zu werden. Wenn man sich da erst überwinden muss, dann wird das nichts. Das ist ja wie einen äh, Unternehmenschef, der nicht gerne öffentlich auftritt, in eine Talkshow zu setzen und äh, dann mal zu sagen, okay, jetzt probieren wir das mal aus, wird vielleicht ja schon, äh, würde man nicht machen. Also ich glaube, so eine, so eine Grundfreude daran, anderen etwas mitzuteilen, andere zu bewegen, äh, muss schon da sein.
0: Kleiner Sprung, wie sehr fehlen dir die Events, die Veranstaltungen?
1: Gar nicht im Augenblick. Was? Ja, Echt? tatsächlich. Ja, ich gehöre zu denjenigen, die, auch wenn das natürlich eine unglaubliche Krise gewesen ist und uns alle so gefordert hat, aber viele Aspekte des Lockdowns und überhaupt auch dieser Corona-Krise ähm, als mal wohltuend ähm, empfunden hat. Also mal nicht so viel reisen zu müssen, ähm, mal nicht für einen einstündigen Termin nach München ähm, düsen zu müssen, ähm, nicht drei oder vier Abende die Woche auf Abendveranstaltungen zu sein, das habe ich wirklich äh, genossen und genieße ich im Augenblick auch noch und genieße auch, dass ich mehr Zeit für mich und auch mehr Zeit für die Familie habe und dass ich mich auch auf wesentliche Dinge konzentrieren kann und mir mal wirklich Gedanken machen kann. Also überraschenderweise fehlt mir das bislang überhaupt noch nicht. Im Gegenteil, ich genieße das durchaus, aber es wird mir wahrscheinlich dann oder würde mir dann bald fehlen.
0: Ja. Blick in die Glaskugel. Du sagst, dieser einstündige Termin ähm, nach München zum Essen oder nach Berlin, äh, ich kenne das ja auch, oder die Veranstaltung. Glaubst du, das wird wiederkommen oder wird sich unser Leben ändern, dass das gar nicht mehr so oft und in der Form stattfinden wird?
1: Es werden sich Dinge ändern, aber es wird sich nicht alles ändern. Also ich glaube nicht daran, dass wir in unserer Firma jemals wieder 100 Prozent Anwesenheit haben werden. Wir kalkulieren eher damit, dass es vielleicht so 50, 60 Prozent sein werden, auch nach Corona. Und entsprechend denken wir schon darüber nach, wie wir die Räume umgestalten können. Also weniger Raum für Arbeitsplätze an denen man vor einem Rechner sitzt und alleine vor sich hinarbeitet, sondern mehr Kollaborationsflächen, äh, Flächen und Räume für Brainstormings, Workshops, für miteinander einen Kaffee trinken, Austausch, äh, weil es, glaube ich, in Zukunft schon einen echten Grund braucht, um in die Firma zu gehen. Also wenn du eine Agentur bist, ne? also wenn du jetzt ähm, bei Lidl arbeitest oder im Krankenhaus arbeitest oder Taxifahrer bist, dann geht das natürlich nicht so. Ne? Also ich spreche jetzt mal über Achtung und ähm, wie sich das bei uns ändert. Und ich glaube auch nicht, dass wir in Zukunft nochmal wieder für einen anderthalbstündigen Termin nach Frankfurt fahren oder fliegen oder ähm, nach Berlin. Ähm, auch Kunden haben jetzt gelernt, dass man wunderbar Workshops, selbst Workshops irgendwie in Zoom-Meetings oder via Google Hangout machen kann. Das ähm, wird so nicht wiederkommen, dass man für diese kurzen Termine irgendwo... Hinreißt. Daneben werden sich noch eine ganze Reihe anderer Dinge ändern, aber das sind die, die natürlich offensichtlich sind und ich glaube, die auch alle für sich schon sehen.
0: Was meinst du damit?
1: Naja, also diese beiden Dinge, das Homeoffice jetzt tatsächlich die breite Akzeptanz erfahren hat, dass man nicht mehr so viel reisen wird, dass es auch eine ganze Reihe von Veranstaltungen vielleicht in Zukunft nicht mehr so geben wird. Das sind ja Dinge, die meiner Ansicht nach offensichtlich und klar sind.
0: Ja, ähm, du hast in der Zwischenzeit, wie gesagt, du bist ja eh wahnsinnig umtriebig, äh, hast auch vorher schon video gemacht, aber im Moment machst du auf Fehmarn Video-Interviews mit unterschiedlichen Gästen. Du hattest schon spannende Leute da. Wen wünschst du dir auf den Stuhl neben dich mal?
1: Da gibt es gar nicht äh, so die einzelne Person. Ähm, Im Übrigen ist das frappierend, dass es gar nicht Unbedingt die großen Namen sind oder die großen Unternehmensnamen hinter einer Person, die für großes Interesse sorgen und damit auch für viele Klicks und Views, sondern oftmals auch die ganz einfachen Menschen, äh, vermeintlich einfachen Menschen. Also der absolute Quotenhit ist gewesen Kim Banasch, der Inhaber von Radden's Eis. Das ist eine Soft-Eis-Diele in Burg auf Fehmarn die machen um 11 Uhr auf, ich meine 11 Uhr, kann auch 12 sein, naja, jedenfalls eine Dreiviertelstunde vorher bildet sich da schon eine Schlange und diese Schlange wird über den Tag auch nicht kleiner. Die ist 50, manchmal 70 Meter lang und länger, weil die einfach ein fantastisches soft haben. Und mit dem habe ich über sein Erfolgsrezept äh, gesprochen, über Marketing gesprochen ähm, und das war so erfrischend und so ehrlich, ähm, dass dieses Video wirklich durch die Decke gegangen ist, während dann Videos mit anderen, die einen großartigen Titel haben äh, und äh, für eine großartige Firma arbeiten, die auch alle kennen, lange nicht so viel erreicht haben, auch wenn die gut äh, gesehen worden sind. Aber ähm, das zeigt mir, dass manchmal diese, diese Themen, die von Redaktionen vielleicht auch nicht unbedingt äh, gesehen werden und ähm, ja, dann bespielt werden, dass die aber auf ein großes Interesse stoßen. Ich habe ja auch immer Videos in Cannes gemacht und vom Cannes Festival und der absolute Quotenmeister, möchte ich mal sagen, war ein Video mit einer PR-Studentin, die das allererste Mal in Cannes war so und sich das dort angeguckt hat. Das hat natürlich so viele andere junge Menschen interessiert dass die sich angeguckt haben und das wirklich äh, unglaublich viele Views äh, dann verzeichnet hat. Und das zeigt mir, dass manchmal vielleicht so vernachlässigt wird, wofür sich bestimmte Gruppen dann tatsächlich interessieren. Also ich meine, wie viele PR-Studenten oder Studentinnen sind denn mal Thema in Fachmedien? Weißt du, aber andere Studenten interessieren sich halt dafür.
0: Das stimmt alles nachvollziehbar, aber ohne Blick auf die Quote, so die Person, mit der du gerne mal da von mir aus auch ohne Kamera dich unterhalten würdest und über was?
1: Puh, da müsste ich wirklich mal nachdenken. Ich kann dir da keinen Namen liefern, auch wenn ich da in mich gehe, weil ähm, ich glaube, es wäre eher das Setting. Ähm, also, weil im Videointerview ja viele Dinge zusammenspielen, ne? die Perspektiven, das Setting. Ich achte ja auch immer darauf, dass der Hintergrund spannend ist, also dass da ein Leuchtturm zu sehen ist oder eine Steilküste zu sehen ist. Oder wir auf dem Holzsteg sitzen oder im Hintergrund Fährschiffe fahren. Dann, wie man mit der Person dort sitzt. Das Thema spielt dann natürlich auch eine Rolle, die, die Person. Aber es wäre irgendwie zu eindimensional, jetzt nur über die Person zu sprechen, weil das das Gesamte stimmen muss. Okay. Im Übrigen bin ich ja äh, das kleinste mobile TV-Studio der Welt, würde ich jetzt mal fast sagen. Also die Leute, die ich da interviewe, sind immer ganz erstaunt, weil ich... Ähm, weil das wirklich anspruchsvoll ist und äh, ich bin danach auch äh, auch echt, äh, oder ich fühle mich da gefordert und das braucht die volle Konzentration, weil du eine Hauptkamera hast, du hast eine Nebenkamera, dann setze ich manchmal noch eine GoPro ein und habe noch eine Drohne am Start. Dann musst du dich darauf konzentrieren, was du dein Gegenüber fragst, also den Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin, muss darauf achten, dass derjenige, diejenige auch gut aussieht. Also das ist ja alles in der Natur, wenn wir da am Strand so unsere Interviews führen. Das heißt, du musst darauf achten, sind da jetzt irgendwelche Käfer auf der Schulter? So, beispielsweise. Da musst du drauf achten, was passiert im Umfeld. Also nichts ist schlimmer, als wenn du dir später das Video anguckst, die Videoaufnahme, und dann siehst du, dass da zwei nackte Kinder quasi am Strand hinter dir durchgelaufen sind. Kannst du nicht, kannst du nicht machen, ne? Und das kann, da kannst du jetzt auch keine schwarzen Balken drüber liegen oder so. Also du musst auf ganz, ganz viel achten und eben dann auch noch auf das, was dann Gegenüber sagt und die richtigen Fragen. Und das ist ganz schön, ganz schön anspruchsvoll. Ich glaube, überhaupt so für das ganze Setup. Kameras etc. hätte man früher so einen 7,5 Tonner gebraucht. Heute kannst du das alles irgendwie mit einer kleinen Tasche ähm, zum Strand schleppen oder dann dein Video machen.
0: Das machst du alles alleine. Genau, das äh, hat mich nämlich auch noch interessiert, als ich mir das angeguckt habe. Das sieht ja zumindest so aus, als äh, würde da ein Kameramann oder Frau oder wer auch immer filmen. Du stellst es dahin, du machst alles und dann setzt du dich dahin und führst das Interview.
1: Richtig, genau.
0: Wow. Also dann habe ich noch
1: jemanden, weil die Zeit ähm, will ich dann nicht auch noch investieren, weil ich das ja in Teilen auch während meines Urlaubs mache und gemacht habe. Ich schicke das dann alles nach Hamburg zu jemandem, der das ähm, schneidet, fertig macht und bekomme dann das fertige Interview beziehungsweise Video zurück und gebe das dann an die Horizont beziehungsweise poste das selbst auf LinkedIn.
0: Wow. Eine Frage noch, bevor ich zu meinen drei Abschlussfragen komme. Wann und wie hast du das letzte Mal deine Komfortzone verlassen?
1: Oh, das kann ich dir sagen. Neulich hatte die Werben und Verkaufen äh, geschrieben, dass, ähm, also die haben mich so als Marke beschrieben und Menschmarke beschrieben und äh, haben dann darüber äh, geschrieben, dass es in der Branche auch Leute gäbe, die sagen würden, ich würde da so Rentnerflachkörper machen vom Steg. Und da fühlte ich mich herausgefordert und habe äh, deshalb mal probiert, einen Salto vorwärts zu machen. Das hat auch funktioniert, und ähm, bin allerdings vorher, aber das bleibt ja unter uns, ne, hört ja keiner Finde zu, nicht, ähm, bin vorher, bevor das dann geklappt hat, dreimal sowas von hart auf den Rücken äh, ge gefallen. Das schmerzte so dermaßen, also gerade dann, wenn es die Nieren erwischt, wenn du mit dem Nierenbereich voll auf das Wasser aufklatscht, das tut schon echt weh. Aber ich wollte es wissen und dann hat es auch äh, funktioniert, aber da habe ich definitiv meine Komfortzone verlassen.
0: Sehr gut. Meine letzten Fragen. Ich lasse mir immer gerne von meinen Gästen zwei weitere Gäste für Interviews zum Thema Personal Branding, Sichtbarkeit empfehlen. Wen hättest du für mich?
1: Matthias Meusel würde ich da vorschlagen. Ich finde das toll, wie der das äh, macht und mit wie viel Liebe er auch da über seine Wahlheimat-Seenplatte ähm, berichtet. Das finde ich wirklich äh, großartig. Und ähm, ich bin ja auch ein riesengroßer Fan von äh, Sascha Pallenberg. Ich weiß nicht, vielleicht hast du den ja auch schon Ah, mal der war ]ten schon. ]ten. Ah, okay. Jetzt brauchst du noch jemanden von Klar, mir? Klar, gerne eine Frau. Bin ich damit raus aus der Nummer? Nee. Okay. Wen hätten wir denn da noch? Na, also äh, Tijen Onaran finde ich klasse. Ich finde Magdalena Rogel äh, großartig. Ich lese das sehr, sehr gerne, was sie machen und auch, wie die sich engagieren für verschiedene Themen. Wen hätten wir denn da noch? Die Wahrscheinlichkeit ist ja hoch, dass du die schon mal gehabt hast, ne?
0: Ja, ähm, und Tijen hatte ich auch schon. Ansonsten entlasse ich dich einfach aus der Frage.
1: Oder warte, ich setze... Ähm, so. Ah ja, Britta Pütsch natürlich. Wir hatten sie ja vorhin einmal schon mal kurz. Ähm, also sie hat ja dieses, äh, einmal, also die hat wirklich tolle Themenbereiche. Ne? Einmal dieses Kochen, das nennt sie dann immer Belforter Straßenrestaurant. Außenstelle Berlin, weil die mittlerweile in Berlin wohnt und kocht dann da für Gäste. Dann pure Lebensfreude, zeigt sich, wie sie tanzt, wie sie äh, neue Kleider ausprobiert, wie sie äh, neue Sonnenbrillen ausprobiert, wie sie mit einem Aperol-Spritz auf dem Balkon steht. Dann das Thema Zugfahrten, unglaublich lustige Texte darüber, was sie im Zug erlebt. Dann ihre Heimat, ihre Familie, wo sie zeigt, wie die Heringe gebraten werden draußen, äh, wie sie mit ihrem Vater zusammen Kömen trinkt. Also wie sie ihre Heimat erlebt, super bodenständig. Also Britta finde ich äh, klasse und ich, ich lese da wirklich alles äh, gerne, was sie, was sie postet und schaue mir alles gerne an, weil es so frisch ist und sie selbst das tatsächlich ist. Es ist hochgradig authentisch.
0: Finde ich spannend. Habe ich noch nicht gehört, checke ich nachher mal. Ähm, vorletzte Frage. Gibt es in deinem Leben ein ganz persönliches Role Model und wenn ja, wer ist das?
1: Das hat, glaube ich, nein, weiß ich, verschiedene Personen gegeben, die mich selbst inspiriert haben und die mir nah waren oder noch sind. Als Kind sind das beispielsweise ein Onkel oder irgendwie eine Tante, die was Besonderes macht. Später ist das dann vielleicht ein Lehrer, dann ist das jemand, den du im Ort kennst, also es rückt ja so immer weiter von dir weg, aber beginnt mit großer Nähe und da findet man und fand ich immer spezielle Aspekte ganz spannend, aber dass es jetzt so eine Person ist, die ganz ganz viel in sich vereint und die mich inspirieren würde, ihr komplett zu 100% nachzueifern, die gibt's nicht.
0: Das beste Buch, das du je gelesen hast.
1: Das ist eine Trilogie und die beginnt mit Der dunkle Wald. Ein Chineser hat diese drei Bücher geschrieben und es beginnt damit, dass während der Kulturrevolution in China eine Einrichtung, eine geheime, installiert wird, die Botschaften ins All sendet und in der Hoffnung, dass dann irgendwann Außerirdische darauf reagieren und dass China als allererstes Land diese neuen Technologien und das Know-how nutzen kann. Und daraus entspinnt sich eine so wahnsinnige Geschichte, die über so lange Zeiträume geht. Und, das finde ich so fasziniert, faszinierend, dir ja Physik ähm, erklärt und äh, das All, das Universum erklärt. Also diese drei Bücher, habe ich wirklich verschlungen, beginnt mit der dunkle Wald.
0: Hatten wir noch nicht. Wir sind durch. Vielen Dank für deine Zeit, deine tollen Antworten und die ganzen Anregungen in Sachen Sichtbarkeit. Ich glaube, da kann jeder einiges von mitnehmen.
1: Hat mir Spaß gemacht, danke.
0: Ich hoffe, du fandest es genauso großartig, Mirko Kaminski zuzuhören wie ich. Seine Buchtipps und ein paar andere Links findest du wie immer in den Shownotes. Außerdem gibt es natürlich den Link zu meiner Seite und solltest du Interesse an einem persönlichen Personal Branding Coaching haben, dann melde dich gern bei mir. Ich arbeite super gern mit dir zusammen an deiner Positionierung daran, dass du mit deiner Expertise noch viel mehr wahrgenommen wirst und die Sichtbarkeit bekommst, die du verdient hast. Wenn du magst, können wir einfach mal unverbindlich sprechen. Sollte dir der Podcast gefallen haben, würdest du mir eine Riesenfreude machen, wenn du mir kurz fünf Sterne auf Apple Podcast hinterlassen würdest. Ansonsten lass uns gern vernetzen auf Instagram, LinkedIn, Twitter oder sonst einer Plattform. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.